Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Naranasan mo na ba yung may post sa Facebook? Either a birthday greeting, bagong profile photo ng kaibigan mo, o kaya naman post ng celebrity. Tapos, makikipag-unahan ka na mag-comment ng first. Para lang masabi na ikaw yung unang nakakita o para mapansin ka ng mga tao. Itong ikukwento namin ngayon sa inyo, parang ganyan din siya. Pero hindi niya sinasadyang maging first. Gusto niya lang tulungan ang mga last. Nakilala siya at nagbigay ng daan ito para siya ang maging unang Muslim woman senator ng Republika ng Pilipinas. Kilala natin ang ating mga leader, reformer at innovator para sa mga nagawa nila. Pero bago ang lahat, sino nga ba sila? Bago ang lahat. Stories from the Youth of Our Nation's Leaders. An award-winning podcast of the Youth Leadership for Democracy or Youth-led, a project of the Asia Foundation and the United States Agency for International Development. Powered by Puma Podcast. Sa ikatlong episode na ito ng Season 2, kilalanin natin si Santa Nina Rasul, isang dating senador, educator, at women's rights advocate. I'm your host, Kat Ventura, and today I'm joined by my co-host... Hi everyone, I am Dexter Yang, isang good governance advocate at founder ng GoodGovPH. Ito ay isang youth-led non-profit organization na naglalayong palakasin ang gampanin ng ating mga kabataan sa pagtaguyod ng mabuting pamamahala para sa bayan. So Dexter, narinig mo na ba dati ang pangalan na Santa Nina Rasul? Alam mo, sa totoo lang Kat, noong una hindi ako pamilyar sa pangalang Santa Nina Rasul. Hindi ko rin kasi ata siya naabutan at hindi naman natin laging naririnig ang mga pangalan ng ating napakaraming lingkod bayan. Pero syempre, napaisip din ako at nag-research pa unti-unti. Si Senator Nina pala ay isang napakatanyag na lingkod bayan noong panahon na hindi pa ako pinapanganak mula 1960s hanggang 90s. Muslim, babae, lingkod bayan. Dahil sa kanya, meron tayong National Women's Day every March 8. Si Senator Nina ang main character natin ngayon dahil siya ay isang tunay na goat. No? Not the kambeng but goat as in greatest of all time. <laughs> And for someone like her with an amazing character, ang hirap Imaginein na dumaan rin pala siya sa pagkabata at one point. Kat, balikan nga natin ang tungkol sa childhood ni Senator Nina. On September 14, 1930, Santa Nina Tila was born in the island of Siasi, Sulu. Ang kwento raw ng mga ninuno nila, nagmula sa linya ng mga Indianong Mandaraga, ang kanyang ama na si Miralam Tila, habang ang kanyang ina na si Pirutan Senti, ay galing sa mayamang pamilyang Chino. Mahilig magbasa ang ama ni Nina, kaya naging kakaiba ang tunog ng pangalan nilang siyam na magkakapatid. Plumer, Santa Nina, Aid, Normina, Miralam Jr., Nenita, Almarim, Makmir, and Ahmed. 
Mapayapa ang siyasi nung bata pa si Nina. Sama-samang namumuhay doon ang mga Kristiyano at Muslim. Digtas na nakapaglaro ang mga bata sa labas ng kanilang bahay. Tumatambay din sila sa town plaza na puno ng pine trees. Pakinggan natin ay papangkaranasan niya growing up mula sa isang tao na malapit sa kanya. Ako si Amina Rasul Bernardo, uh, panganay na anak ni Senator Santanina Tila Rasul. Hi Miss Amina at welcome to Bago Ang Lahat. Maaari po ba kayong magbahagi ng ilang kwento o childhood anecdotes na ibinahagi sa inyo o naikwento sa inyo ni Senator Nina? Nung grade school tsaka high school niya, sobrang bait ng nanay namin kaya boring eh. Yung, po, yung kwento niya eh tungkol sa first honor siya, valedictorian siya. Si mama kasi eh, mahilig yan magbasa at doon sa probinsya siyempre walang kolehiyo. At noong pumipili na siya kung saan siya pupunta, ang UP yung pinaka-best decision para sa, sa kanila dahil unang-una, state uh, university yon kaya alam mo na, mababa ang tuition. Yung exciting na kwento niya, eh nung Japanese uh, occupation, tinatatakutan nung mga batang babae na baka kunin yung mga bata at siyempre no, marirape. Pag umaga, nilalagay sila sa isang isla na medyo malayo sa town. Lahat ng mga batang babae, eh, halos sinave yung mga, mga buhok nila para mas mukhang lalaki. Pag may naririnig na may darating na Japanese patrol, doon sila dadalhin ng mga bangka, ilalagay sila doon sa islam yun. Over the course of these two seasons of Bago Ang Lahat, narinig talaga natin ang hirap na dinanas ng mga featured leaders natin noong Japanese occupation. And thankfully, Senator Nina was still able to pursue her tertiary education sa UP. Ang course ni Mama sa UP, Political Science. Dahil gusto nga niyang maging lawyer. At you know, sa ambisyon niya maging lawyer, merong uh, essay writing contest uh, minsan. Uh, sumama si Mama. At yung uh, essay niya, eh tungkol sa Saba claim. At yung paper niyang yun was a judge the best. So I think yun yung siguro pinakaunang research paper talaga on the claim. Can you imagine? Anong year yun? 1951, 1952 siguro. Oh, uh, 21 or 22 years old pa lang pala siya noon. Pero sobrang invested na siya sa mga national at international affairs. Ganun pala siya ka-dedicated sa mga nangyayari sa ating lipunan. Kaya naman, Miss Amina, curious din kami, ano raw po ang mga fond memories ni Senator Nina nung nag-aaral naman siya uh, sa kolehiyo Si Mama siguro yung una Muslim woman sa, sa UP. Sila yung first batch na lumipat sa diliman. At ang kwento niya, para kang nasa bundok, malamig, maraming puno, maraming talahib. At uh, sa mga uh, araw na yon ang kwento niya, eh, ang kinatatakutan nga, may mga NPA na umaaligid. Can you imagine in Quezon City? At ito uh, nga, cute na kwento. Dahil siya lang yung uh, nag-iisang Muslim woman na nag-aaral sa UP, naging paborito siya ng mga fine arts professors. Kaya madalas siyang imbitahin para magmodel at suot niya yung uh, damit namin at uh, si Miranda may painting 
ng nanay ko na nasa National Museum. Dapat tingnan nyo yun. Pero ang title, Baguindanao Princess. Eta usog kami So it's it's clear no in those days na yung buhay ng mga Muslim hindi alam ng mga taga Manila kahit na matalino ka kahit na uh, mataas ang pinag-aralan mo kulang ang kaalaman tungkol sa buhay ng mga Muslim. So sinabi ni Mama kailangan palitan niyo yan kasi hindi ako magindanaw tausog ako at baka naman ma-offend ang magindanaw dahil iba yung damit nila. Pinalitan naman ng National Museum after some time. At ngayon, tausog princess na yung pangalan nung, <laughs> nung painting na yon Bisitahin nga natin yung painting na yan sa National Museum, ang tausog princess ni Ireneo Miranda, para makita natin in its full glory. Mm, game! <laughs> so, Miss Amina, meron pa bang ibang art na inspo or inspiration si Senator Nina? So si Abueva, yung famous sculptor, paborito din niya si Mama at naging magkaibigan nga sila. So may mga sculpture na mukha ng, ng nanay namin. So ngayon naman, Miss Amina, if she wasn't studying, halimbawa during the break, no? tuwing SEM break, uh, tuwing bakasyon, ano naman kaya ang mga pinagkakaabalahan ni Senator Nina noong panahon na nag-aaral pa siya? Pag umuwi yung nanay namin from UP, dala-dala niya yung kanyang mga libro, eh buong gabi, pinapaligiran siya ng mga community, yung mga pinsan, mga tiyo niya, mga kapitbahay, at nagpukwento ang nanay namin. Tinatranslate niya into the local language yung mga nabasa niya. So, Count of Monte Cristo, Dracula, noon pa, eh medyo malapit ang nanay namin sa community. Walang barrier. Although she was focused on learning and helping others learn, hindi napigilan nito ang pagkakaroon niya ng love life. It's all because of a seniors event called Rigodon de Honor. So kailangan meron kang partner. Eh si mama, eh, eh, mailag yan sa mga lalaki. Talagang straight pag-aaral lang talaga yung yung ginagawa niya never na you know sama yan sa mga barkada so wala siyang yung maiisip na maging partner niya so yung isang batalik na kaibigan niya from Sulu sinabi ah yung tiyo ko na lang so sabi ni mama okay sige imbitahin mo tatay namin yon so noong <laughs> papunta na sila sa ball Siyempre, upo siya katabi ni mama. Sabi ni mama, ay, hindi pwede. Doon ka sa harap umupo. So, inis na inis ang tatay namin. Pero umupo siya sa harap. Kasi yun yung gusto ni nanay. Relationship goals. Yung mire-respeto yung boundaries mo. Miss Amina, naikwento po ba nila kung kailan nila napagtanto na the one na sila for each other? At that point, naisip ng tatay namin, eto ang magiging asawa ko. At ang sabi din, kwento din ng nanay namin sa amin, eto ang magiging asawa ko. Kahit nagtatago pa raw ng feelings noon si Senator Nina, actually nagkatuluyan nga sila ni Abraham Rasul. And he would later become the Philippine ambassador to Saudi Arabia during the presidency of Cory Aquino. In 1953, these two lovebirds got married. Senator Nina was 23 years old. Pero Miss Amina, was that the 
plan of your parents all along? To marry right after Senator Nina graduated? Alam nyo, ang aming ina, napakabait, masunuring anak. Nag-graduate siya na cum laude. Dahil napakatalino niya, binigyan siya ng scholarship na mag-aral ng kanyang master's degree sa France. Pero ang sabi sa kanya ng kanyang tatay, umuwi ka na sa probinsya at magkaroon ka na ng pamilya mo. Gusto sana ng nanay namin to take up law. Pero ang sabi ng tatay niya, yung pag-aaral ng law, eh, ibigay mo na lang sa kapatid mong lalaki. So, we found out that she had another plan, but it all worked out in the end. So, Senator Nina, through their relationship, had six children with Abraham Rasul. Sina Amina Zalmia, Fatima Irene, Am Rusi, Abraham Jr., Yusuf Jawari, at Salma Peer. Miss Amina, paano naman maging isang ina or mom si Senator Nina? Ay, si Mama ang galing-galing magluto. So, lahat kami, pati mga kapatid kong lalaki. Lahat kami tinuruan niya magluto. Kasi sabi niya, lalaki, babae, kailangan marunong kayo. Lahat kami, kailangan marunong magluto, kailangan marunong maglaba. Inempower uh, rin pala ni Senator Rasul ang kanyang mga anak. Other than spending her time with the family, ano pa po ang mga pinagkakabalahan niya nung bumalik na siya sa Sulu? Uh, ginawa niya, nagturo siya sa elementary school. Alam niyo ba si Norm Miswari, yung chairman ng MNLF, naging estudyante niya, grade 3? Wow! Sino mag-aakala na ang grade 3 student niya noon ay magiging isang revolusyonaryo? Oo nga eh. Ang MNLF o ang Moro National Liberation Front ay isang Muslim separatist group na nabuo noong 1972. At ang layunin ng MNLF noong panahon na yon ay magkaroon ng isang independent at democratic Islamic State. In short, gusto nila noon ng sariling gobyernong mas angkop sa pamumuhay nila. Oh, pero Ms. Amina, nakwento ninyo kanina na binabasahan niya yung mga kababayan niya kapag nagbabakasyon siya from UP at naging grade school teacher naman siya sa hometown ninyo after graduating and while building her own young family. But are there other instances na lumabas ang pagiging natural na educator niya? Nakita niya na napakataas ng illiteracy rate ng mga Muslim adults. At uh, ang nagsabi uh, sa kanya was the late Rafael Salas dahil magkaibigan sila. At sinabi ni Rafael Salas kay Mama, Nina, hindi ba alam na yung Muslims of the Philippines, kayo ang merong pinakamataas na adult illiteracy rate sa buong Pilipinas. Ayaw maniwala ng nanay namin. Pero nung nag-investiga siya dun sa aming uh, barangay, nakita niya totoo talaga. Si Rafael Salas pala ang nag-bring up nun kay Senator Nina. Naging Executive Secretary siya ni President Ferdinand Marcos noong 1966. But he resigned din dahil daw sa irreconcilable differences. Balik tayo sa story natin about our main girl. Yung ginawa niya sa tulong ng isang kaibigan niyang Malaysian who had a uh, school for children, parang kindergarten. So, merong dinevelop na phonosyllabic method yung kaibigan niya Malaysian. Ginamit ni mama ito, nag-experiment siya. Kaming mga anak niya yung guinea pig, kami yung pinagpraktisan. At na-develop niya itong sistema ng pagtuturo ng literacy sa mga adults. So, kahit na nasa Senado na siya, yung adult literacy class niya hindi niya pinapabayaan. Dahil nakikita niya na 
para doon sa mga impoverished communities, education is very important. Yung kanyang sistema, napakadali. Uh, two hours a day, ten hours a week. So in mga two months, yung isang zero literacy, talagang no read, no write. At the end of two months, marunong ng magbasa, marunong magsulat. Siguradong nakatulong ito sa kanila na magbukas ng iba pang opportunities in livelihood and education. Every effort counts talaga sa pagde-develop ng isang komunidad. Kayong tatlo kong kapatid na lalaki, yung mga pilyo, magbibigay sila green jokes. Sabi ma, etong gamitin nyo kasi mga adults yan para naman uh, tumawa sila. Ngayon yung talagang pinagpraktisan ni mama, yung youngest namin, si Salma, talagang ang galing yung reading level ni Salma at age of four siguro uh, first or second grade na. At kung minsan, sinasama ni mama si Salma, uh, nagtuturo ng mga adults na uh, no read, no write, at minsan, yung isang estudyante ni Mama, pumunta sa kanya, nag-complain. Sabi, Ma'am, pwede ba wag nang si Salma magturo sa amin? Kasi sobrang strict eh. Sabi, Ma'am, kayo na lang magturo dahil pasensyoso kayo. Ayan, grabe. Napakarami palang pinagdaanan ni Senator Nina at ng kanyang pamilya bago pa siya uh, pumasok sa politika. Ngayon, curious ako, paano naman po ito naging konektado sa kanyang pagtakbo bilang senador? People started hearing about what she was doing at yung isang uh, barrio captain, barrio pa noon ang tawag eh, hindi barangay, pumunta sa kanya at uh, sabi, ma'am, baka pwedeng ako na yung maging estudyante ninyo. Kasi barrio captain siya, no read, no write. After dinner, pumupunta siya doon sa bahay nung barrio captain, nagtuturo siya doon sa porch nung barrio captain Sinama ng barrio captain yung mga taga-community, yun yung naging unang-unang formal class ni mama. At dahil napaka-successful, ang dami ngayon na humihingi ng tulong. So over years and years na yun ang ginagawa ni mama, eh, ang mga humihingi ng tulong, tiga Cotabato City, tiga Zamboanga City, hanggang after mga 20-30 years nitong a project niya, uh, ang pangalan niya, Magbasa Kita, Let Us Read. Eh hanggang Bicol, napupunta na si Mama, naging national. Kaya nga nung nagahanap na ang the late President Cory Aquino, nagahanap na siya ng kandidato para sa Senado at nagtanong siya uh, kina the late uh, Nene Pimentel, Sino ba yung pwede nating maging kandidato sa Senado? Sana Muslim. Tsaka kailangan din natin ng babae. So sabi ni, ni Senator Nenes, Ma'am, we have the perfect person for you. Sabi niya, Ma'am, itong programa niya magbasa kita. Alam ho ito from Tawi-Tawi hanggang Ilocos. So ito na ho ang kunin niyo. But was that ever part of her plan? Ay, wala. Wala sa isip ni Mama ever na pumasok sa politika. Gusto niya maging abogado. At ang ambisyon niya, eh, maging judge to strengthen the rule of law, to bring justice to her people. At kung ganun pala ang nangyari, paano po siya napa-oo sa pagkandidato bilang senador? So, sabi ng kapatid ko, Ma, tumawag ho Malacanang, pinapupunta kayo. During this time, Nasa Maynila ang pamilyang Rasul para sa trabaho ni na Abraham Rasul at ni Senator Nina. Abraham Rasul was a practicing lawyer back then. 
Habang si Senator Nina naman ay napaka-busy rin sa Maynila. Nagnenegosyo, aktibo sa civil society bilang literacy advocate. At noong 1978 hanggang 1987, naging commissioner pa na kumakatawan sa mga Muslim at iba pang ethnic minorities. Pumunta si Mama sa Malacanang with my youngest brother. Yung pala, si President Cory, yung kamiting niya. So sinabi ni President Cory, she's putting together a slate kung papayag ba si Mama na maging kandidato. Eh si Mama hindi makasagot. Alam ko sino sumagot, yung youngest brother namin. At ang sabi ni Pop, yes ma'am! So tinanay namin, tinignan lang yung brother ko. Wala na siya masabi dahil sinagot na ng brother namin, Yes, ma'am. Edi, yes. Hindi man nag-ambisyon si Senator Nina na maging isang mataas na political leader, never rin naman siya naging reluctant sa pagtugon sa pangangailangan ng bansa. So after meeting up with President Cory, naganda na silang pamilya para sa pangangampanya. Bumuo sila ng isang campaign jingle para sa kanya. It's in Tausug eh. Si Santa Nina Tirasul, Intikilanya Mahatul. It means um, Santa Nina Rasul, her mind is calm and peaceful. So parang ganun. So may jingle kami. <laughs> Eh, wala namang pera. Yung kanyang campaign force, pamilya. So, kaming mga anak, gumawa kami ng jingle, nag-house to house, kung ano namang pinagagawa namin. Kami siguro yung unang nagkaroon ng ganong klaseng kampanya. At nanalo, nanalong nanay namin. Eh, ang nangyari, si mama lang yung opposition na nanalo. Lahat nung nanalo, kapartido ni Ferdinand Marcos, si mama lang ang hindi. And that's how she became the first Muslim woman in the Senate. When the Filipino people elected our first woman president, they also elected two women in the Senate. Ito ay si Senator Leticia Ramos-Shahani at syempre si Senator Santanina Tila Rasul. Marami silang naipasang mga batas sa Senado, pero bilang babae sa institusyong puro kalalakihan, ano kaya ang naging karanasan ni Senator Nina? Talagang napakalaki ng challenges na hinarap ng dalawang babaeng senador. Kasi hindi mo may aalis yun eh, yung machismo. Pag magkakaroon ng mga consultations, eh sila-sila lang yung nag, uh, nagkoconsulta. Kuminsan hindi na inform uh, si Mama. Si Mama, tsaka si Senator Chahani, they met those challenges head on. Yung isang important lesson ni Mama sa akin, dahil argumentative ako, kuminsan agresibo ako masyado sa aking argumentation, ang parating sinasabi ni Mama, you catch more flies with honey than with vinegar. At yung ginawa niya to get her bills supported by the other men, so nagnananay-nanayan siya, pag mukhang masakit ang ulo ng isa, so niya, oh, are you okay? Can I get you anything? Would you like a drink? Yung mga ganong klase. So marami siyang nakuhang support from senators because she used honey. So she was, uh, she was a mother, she was a sister, she was a... Uh, a friend and very rarely did she try to out macho the macho but she got her way at yung mga importanteng batas para sa kanya na naipasa niya kaya no na sa senado siya ang nickname niya ang puso ng senado 
Kung first si Senator Rasul na Muslim woman sa Senado, siguradong may mga panukala siyang itinulak na hindi pa napag-uusapan bago magkaroon ng ganong klasing representation sa upper house. Ano-ano po ang mga ito? Si Mama is one of the very first to really fight for women empowerment. Ang isang batas na siya ang author, yung Women in Development and Nation Building Act, yun yung unang batas na nagsabi sa gobyerno, kailangan maglaan ng certain percent para sa mga programa that will capacitate women. Yung batas na yun, yun din ang nagbukas ng PMA sa mga babae. Noong naipasa na yung batas na yun, nag-request ang PMA for a meeting. So pumunta kami ni Mama, chief of staff niya ako noon sa Senado, pumunta kami sa Baguio at uh, nagkaroon ng dialogue si Mama at yung mga cadets. Ayaw ng mga cadets na may babae sa PMA dahil ang PMA para sa lalaki lamang. So tinanong ni Mama kung bakit. Mas less intelligent ba ang mga babae? Ang mga babae ba hindi pwedeng mag-defend ng kanilang bansa? During the war, ang mga babae naging guerrilla din. So yung isa sa mga excuse na binigay ng mga kadete, doon ako natawa. Eh ma'am, yung mga bathroom dito para sa lalaki lamang. Sabi ni ma, eh kung yun lang palang problema, bibigyan ko yun ng budget para maglagay kayo ng mas maraming bathrooms. Sabi nga nila kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, ay eh may paraan. Nakatulong si Senator Nina sa pagbuo ng Magna Carta for Women, which was passed over a decade after her stint as a lawmaker. Pinagtibay ng Magna Carta ang mga karapatan ng mga kababaihan sa pamamagitan ng pagbabalanse ng mga bilang ng kababaihan at kalalakihan sa posisyon sa gobyerno. Pagbibigay ng leave benefits para sa reproductive health-related surgeries ng mga kababaihan, equal access sa education, at pagtanggal ng diskriminasyon sa trabaho. Isa pa dun sa mga nagawa ni Mama was in the local government code na ang tatay ay si Senator Nene Pimentel. Doon isinama niya doon sa, na, sa mga sanggunian, kailangan may reserve seat for women. Ayan, tama nga naman, saludo at pagpupugay sa mga kababaihang nagpapalakas at sumusuporta sa kapwa nila kababaihan. Patuloy silang nagtaguyod sa isang environment o political climate na puno ng kalalakihan at sa panahon pa na mahirap at hindi gaanong napapakinggan ng kanilang mga boses. Yung isa na talagang thankful na thankful sa kanya ang mga nasa gobyerno. When she was uh, in, I think, the first and second year sa Senado, dahil allergic yung mga kasama ni President uh, Cory doon sa civil service dahil mga Marcos appointees, gusto nila tanggalin lahat. So yung batas na ipinasa ni Mama after much consultations, kung ikaw ay nasa gobyerno na seven years straight, hindi ka pwedeng tanggalin. Kasi sabi niya, hindi tama na naibalik ng democracy. Tapos the first thing you do is to remove everybody from government just because they were in government during the time of uh, President Marcos. Pero backtrack muna tayo ng konti. Pag-usapan muna natin ang Reheming Marcos na pinagdaanan rin ng buong pamilya ni Senator Nina. Swear, may kinalaman pa rin itong mga kwentong ito sa magiging future role ni Senator Nina in service of the Philippines. 
Miss Amina, ano ba ang karanasan ninyo sa lugar kung saan kayo lumaki na magkakapatid sa Holosulu bago ang martial law? Nung nasa probinsya na kami, kasi this was already after naging cabinet member kasi si Papa ni President Yusado Makapagal. Siya yung head ng Commission on National Integration. So at that time, nung nasa Manila, uh, si Mama naman was working sa Department of uh, Finance. Siguro to give context, balikan lang natin na this was around the end of 1965 when Senator Nina was in her mid-30s, pasimula pa lang ang presidency ni Ferdinand Marcos. Nung uh, wala na si Papa sa cabinet, natalo si Estado Makapagal, umuwi na kami sa probinsya at instead of getting a job, nag-business na lang si Mama. So yung mga isang ginagawa niya, bumibili ng mga antigo at dahil ang lakas ng demand dun sa mga kaibigan lang niya sa Manila. So she would sell that. Ngayon, in those years, ang Sulu was not poorest of the poor. We were relatively well off. Mas maraming banko noon sa Holo kesa sa Kamigin o General Santos, at that time, dadiangas ang tawag doon, dahil napakaraming entrepreneurs, meron kaming barter trade with Saba, number one ang uh, Sulu doon sa uh, Abaca, yung Philippine Airlines, dalawang beses isang araw lumilipad papuntang holo. At maraming turista na pumupunta. In fact, we had a nice little hotel nga eh, na pinatakbo ng isang uh, ng mga family friends namin. At dahil napakaraming turista, nagtayo si mama ng maliit na antique store. Doon lahat ng collection niya. At araw-araw, may pumupunta mga Amerikano na bibili ng antigo. At minsan, dahil marami doon na ayaw, ayaw ibenta ni mama dahil Uh, sabi niya sa amin, this is our culture eh. So, kailangan meron tayong nire-reserve for us. Looks like comfortable ang buhay doon dati. Ah, ito sa beautiful place to grow up. Kami, nag-aral kami sa Notre Dame, sa Catholic school. Tapos, kahit noon, mar- meron ng uh, pluralistic approach ang uh, Notre Dame. Kaya pag may catechism, meron din kaming Islamic lessons. So, it was that kind of uh, community na hindi ka nag-iisip, ah! Kristiyano yan, eh, Muslim yan. Pare-pareho kami nag, uh, playing together. At kung uh, yung favorite memories ko, pag moonlit night, lahat ng mga bata, kaming magkakabarkada in the neighborhood, nagpapatintero kami sa street kasi very bright uh, light from the moon. At yung mga tatay at nanay namin, nanonood lang from the windows to make sure na walang mangyayari at pag may nakikita sila na may umaali-aligid, sisigaw lang yung mga parents namin, tatakbo na yung mga kung meron mang intention na yun. Paraiso talaga. Tsaka wala kaming, wal, eh, walang difference kung ikaw ay Kristiyano uh, o Muslim, Chinese or Tausug, lahat kami Hulwano. Kaya nung umalis na kami from Hulod, doon lang namin natikman ang discrimination. Uh, so kung ganun po dati, ano po ang nangyari sa Hulo noong 1974? Noong uh, si the late uh, President Marcos, ayaw na niyang bumaba sa power. Eh. So kailangan may rason kung uh, back kung na pwede siyang maging president for life. At yung rason na ginamit niya, yung mga NPA sa Luzon at sa Visayas, sa Mindanao, Muslim insurgency. At uh, kahit hindi totoo, 
dahil at that time na na-declare siya ng martial law, wala naman talagang armadong grupo. But dahil, dahil kay Marcos, itinayo ni Miswari ang Moro National Liberation Front. Kaya ang MNLF talagang pasalamat kay Marcos na nabuo as freedom fighters at suportado sila ng mga community kasi lahat natatakot kasi ang kinatakutan namin genocide. At um, nung binomba ang hulo, 80% ng town nawala. Pati ang bahay namin, yung bahay ng mga best friend ko kasi magkakatabi yung mga bahay namin, lahat yun nawala. So nung binomba yung town, wala ng electricity, nasira na yung uh, water distribution system. E di siyempre, kung wala ka ng infrastructure, walang business na pwede. Kaya yung mga businessmen nag-alisan na. So yung pera na dapat eh, lumalago sa Sulu, nagpalago ng business sa mga Christian communities. At dahil wala ng pera, eh di siyempre walang trabaho. Kaya yung mga matatalino, nag-alisan na rin, naghanap na rin ng trabaho sa ibang lugar at pinayaman yung ibang lugar, hindi na yung kanilang home province. Yun ang nangyari sa amin. Akala siguro nating mga lumaki dito sa Metro Manila, backwards at walang progress noon sa hulo. Oo nga eh, pero Dex, mayaman pala talaga ang kultura nila doon at thriving ito, katulad ng mga lungsod na alam natin ngayon. Akalain mong tourist spot pala ang hulo? Isa sa mga talagang bothersome na kwento ni Mama, dahil noong binomba ang hulo, uh, nasa college na ako, nasa UP ako, at alam na namin na may mangyayari. Kaya lang, si Mama at si Papa, uh, invited sila eh ng uh, the mayor of Baghdad basta merong meron silang invitations to go abroad kinatatakutan nila na baka may mangyari ang ginawa ni Mama at ni Papa yung youngest sister namin si Salma uh, sabi niya you take care of your sister uh, pinatira sa akin sa UP siya lang yung yung little girl na nakatira sa dormitory yung natira doon sa bahay yung tatlo kong kapatid na lalaki who were going to school yung younger sister ni mama who had just given birth to a baby, siya yung nagbabantay dun sa pamilya. And my aunt also had young children. So nung binomba ang hulo, yung nandudun lang sa bahay, yung tatlo kong kapatid na lalaki na very young, my aunt with a baby who was days old and her little children. Yung mga MNLF mupunta sa bahay, umalis na kayo dahil papasok na militar. Kasi pumasok ang MNLF, eh, they controlled the town. So to retake the town, bobombahin ng militar ang hulo. Pero ang, ang tiya ko, eh, saan sila pupunta? May baby siya eh. So, pero nung uh, gabi, pumunta uli yung MNLF, pati na yung mayor ng town, umalis na kayo ngayon kasi bobombahin na ang, ang town. Nalaman ko lang, dahil tumawag yung relatives namin from the states, at ang tanong, ano ba nangyayari dyan? Ba't nasusunog ang hulo? Sa so, ano nasusunog ang hulo? Wala kaming alam. Wala, wala sa news. Pero narinig din yun ni na mama. Kaya si mama, uh, pinauna ni, mama, ni, ni papa na umuwi sa probinsya. And when she arrived in Manila, walang flights to hulo. So na, na humingi yan ng tulong sa Navy dahil ang head ng Navy nun, si Admiral Espaldon, who grew up in Tawi-Tawi. 
So si Espaldon, accommodated mama on a Navy ship. Nung pumunta sila sa holo, nasusunog pa rin ang town. At hindi alam ni mama saan yung tatlong anak na lalaki, nasaan yung kanyang kapatid at yung anak. At talagang petrified si mama dahil lumiliyab ang holo nung... Pero malakas ang loob ng nanay namin. Eh. So she found a way, she stayed there. At nahanap, nahanap din ang mga kapatid ko. Dahil yung brothers niya, who were in Siasi, nung narinig na binomba na yung holo, kumuha ng speedboat, pumunta sa holo, hinanap dun sa mga nag-escape yung, yung pamilya, at nilabas. At uh, hindi nakarecover ang Sulu from that time. Kasi yung infrastructure, hindi naman ibinalik ng gobyerno. Tapos nagkaroon na ng armed conflict after another, ang daming rason. Ayon sa New York Times article ng araw na iyon, nireport ng gobyerno na tatlong daang kataong namatay. Karamihan ay rebelde at tatlong pulang ang sibilyan at dalawampu't siyam naman ang militar. Pero ayon kay Saurajan Iba, na isang hospital administrator sa lugar, nasa dalawang daan ang kanilang estimated number of civilians na namatay. The New York Times said, and I quote, even 200 would be a low figure, considering the heavy firepower poured into the town by army artillery, naval batteries firing from a few hundred yards offshore, and an old tank used to keep the rebels from capturing the airstrip, end quote. Kanina, we mentioned na may connection ito sa magiging role ni Senator Nina sa Senado pagdating ng taong 1987, nung siya naman ay 57 years old na. So, Miss Amina, pwede mo bang i-share sa amin yung kwentong ito? Nung nasa Senado na siya, si Mama isa sa mga back channels ng MNLF dahil well, kilala niya si Miss Waris, uh, estudyante niya. So kung meron mga gusot sa negotiations, pupunta sila kay mama sa, sa bahay namin sa Mandaluyong at titingnan ni mama, papaabot niya kay President Cory o kaya at afterwards no, kay President Ramos. And that was her role. In fact, uh, nung time ni President Ramos, uh, he gave an award kay mama for her role in the peace process. Napakahalaga ng peace process at ng papel na ginampanan dito ni Senator Nina. Hindi man nagkaroon agad ng finality ang disagreements ng separatist groups, Senator Nina helped bring Muslim Mindanao closer to the goals of the peace process, which are about self-determination, development, and the recognition of their history. Siguro bilang huling tanong, ano po ang laging itinuturo ni Senator Nina sa inyo bilang mga anak? If you want peace to succeed, trust the women. Siguro 80% ng mga estudyante ng literacy classes uh, namin, puro illiterate women. Dahil, ang sabi pa natin ni Mama, kung ang isang babae ay magkaroon ng skills to improve herself and to generate some income, yung perang yon hindi yan kinagamit sa alak at kung ano-ano mang kalokohan. From childhood, Walang sinabi yan sa amin na pag lumaki kayo, kailangan maghanap kayo ng asawa, da-da-da-da-da-da. Ang sabi niya sa amin, kailangan mag-aral kayo, you have to have a career because a career will never leave you. You have to be independent. Sa mga boys namin, just because you're boys, it doesn't mean you cannot help at home. So, one important lesson, just because you are a girl, 
doesn't mean you cannot succeed. And this was early days. Maliit pa kami, ganun na yung teaching ng nanay namin. The second important thing, she never lost touch with her community. Yung link sa kanyang pamilya, clan, and community was always there. So that is Santanina Tila Rasul, isang senator, educator, at women's rights advocate. Bago ang lahat. Bago ang lahat. Sa podcast of Youth Leadership for Democracy or Youth-Led, which is a project of the Asia Foundation and the United States Agency for International Development. Powered by Pumal Podcast. Again, I'm your host, Kat Ventura. And I am Dexter Yang. To learn more about Senator Santanina Rasul, you can visit her page on the Senate website. At kung gusto nyo namang mas kilalanin pa si Ms. Amina Rasul Bernardo, you can listen to her discuss the different peace processes in various parts of the world in her own podcast, She Talks Peace. We look forward to the biography of her mom that she's putting together right now. Fingers crossed that that would get published soon. This episode was produced by Faith Navarro with editorial support from Trisha Aquino. Audio editing by Carl Sayat. Subscribe to Bago Ang Lahat on Spotify or wherever you listen. In manufacturing, you need to automate intelligently to compete effectively. But not all automation solutions are created equally. AGVs and AMRs driven by Bluebotics Ant technology offer robust, accurate performance and native interoperability. Because your material handling can be smarter. Visit antdriven.com. That's antdriven.com to learn more.